0: RTL le livre du jour. Le livre du jour est signé Clarisse Serre. Je devrais dire Maître Clarisse Serre. Celle qu'on surnomme la Lionne du Barreau. C'est d'ailleurs le titre de ce livre où elle s'explique. Clarisse Serre, c'est une avocate pénaliste très célèbre, une des meilleures avocates françaises. J'allais dire parisienne, pas tout à fait, puisque justement, elle n'est pas à Paris même. Elle va nous le dire. On l'aura au téléphone dans un instant. Mais entre autres activités, elle explique, elle raconte aussi dans son livre, pour ceux qui ne le sauraient pas déjà, qu'elle est consultante pour une célèbre série sur Canal+. Laquelle euh, Le Baron au noir. Engrenage. En en engrenage. engrenage. En en engrenage. En Bonne réponse <rires> de Christophe Beaugrand. <rires> Fabuleuse série. Bonjour Clarisse Serre. Bonjour. – Effectivement, vous êtes consultante pour les saisons 5 à 7 de la série Engrenage sur Canal+. Vous écrivez dans votre livre que c'est un boulot passionnant qui vous a pris beaucoup de temps à l'époque, ça n'a pas été l'affaire de quelques mails ou de trois coups de fil, vous étiez présente, vous dites je faisais vraiment partie de l'équipe, j'avais été conseillère auparavant sur le film Tanguy, mais c'était bien différent, l'histoire oui. du film était déjà écrite, je n'avais pas mon mot à dire, j'avais juste à relire la scène de tribunal pour traquer les anomalies, les erreurs manifestes de vocabulaire judiciaire ou vérifier que tout était plausible et cohérent. Là, sur engrenage, quel a été votre travail très exactement?
1: Eh bien, en fait, la, la série existait déjà et euh, j'ai été choisie pour euh, avoir un autre point de vue. Euh, c'est un travail très intéressant parce qu'on contribue à l'histoire. Dans le film que vous avez cité tout à l'heure, en fait, l'histoire était déjà écrite et je relisais pour voir s'il y avait des anomalies, alors que là, on parle d'histoire judiciaire et on me demandait mon avis. Donc, je participais à la construction des séries 5 à 7 sur la partie avocate et c'est d'autant plus passionnant qu'en en fait, j'ai récidivé, si j'ose dire, puisque je suis actuellement sur un tournage d'une nouvelle série, de nouveau pour Canal+, et qui, de, normalement, devrait être diffusée l'année prochaine. Alors,
0: pour ceux qui s'intéressent à la justice, au droit, au métier d'avocat, je le dis, votre livre est passionnant. Ça s'appelle ah, « La lionne du barreau euh, ». L'éditeur a ajouté, évidemment, pour attirer un peu euh, <rire> le chaland, comme on dit, <rire> un, un joli bandeau jaune sur lequel il est écrit « Je suis une femme, je fais du pénal, j'exerce dans le 9-3 ». Et alors, et, et c'est vrai que ce que vous racontez sur votre métier, tous les aspects du métier sont différents, d'autant que vous avouez, par exemple, ça, ça m'a beaucoup amusé, je l'ignorais, vous n'aimez pas aller en prison, enfin en prison, pas pour euh, y séjourner, mais pour rendre visite à vos clients, ah oui. vous évitez le plus possible euh, d'aller faire des visites en prison.
1: Exactement, parce que je suis avocate depuis maintenant 27 ans et quand j'ai commencé la profession, comme tout avocat pénaliste, ça fait partie du travail. Donc on va régulièrement visiter les gens qu'on assiste et qui sont détenus. Et puis au fil du temps, bah, j'ai saturé. J'ai de plus en plus de mal à rentrer parce que même si... Les, les autres gens... ont du
0: mal à sortir, madame. <rire> C'est vrai aussi. Mais
1: justement, je m'y emploie. Je m'y emploie pour les faire sortir. Mais mmh. malheureusement, il en reste toujours qui restent détenus. Il n'y a aucune ah, journée contre... porte
0: ouverte, Non, non
1: pas encore. En il y a des ça... innocents et justement, des coupables. Hein. Vous avez complètement raison. Ça serait justement, moi, c'est une idée que, qui me travaille. Je trouve qu'on devrait, euh, notamment, les, les, les parlementaires ont le droit d'y aller, mais c'est surtout les magistrats. Je trouve que les magistrats devraient régulièrement aller visiter des prisons pour voir les conditions de détention. Et, évidemment, on ne peut pas avoir une société sans prison. Et, évidemment qu'il y a des gens qui ont leur place en prison. Ce pas ce que dit le...
0: Balkany, mais bon, <rire> <pense> c'est <rire> le, le problème, c'est qu'actuellement,
1: la, la détention provisoire, n'est euh, plus provisoire elle devient définitive et puis surtout les conditions de détention ne sont pas dignes en France et c'est ça qui m'interroge pourquoi d'autres pays européens y arrivent et que nous on n'y arrive pas Du Il coup ça
0: vous été. motive encore plus à faire libérer vos Bien clients sûr.
1: Bah bien sûr, bien mmh. sûr. Mais malheureusement, il y en a qui, comme, passent par la case prison comme le Monopoly, ouais. et que euh, il ne s'agit pas, pour moi, de dire que personne n'a sa place en prison. Non. Il s'agit surtout de dire que ceux qui sont en attente de jugement, euh, ce n'est pas normal qu'il reste autant de temps de détention, et puis surtout les conditions. Les temps ont changé, évidemment. Vous dites
0: euh, à un client, à l'époque, vous rémunérez pour obtenir la meilleure défense possible, évidemment, mais il était lucide, il savait à quoi ressemblait son dossier, ses points oui. forts, ses points faibles. L'avocat n'était pas tenu à Impossible. Désormais, l'avocat, il est tenu à l'impossible. On a en effet affaire aujourd'hui à des gens qui vivent dans l'immédiateté pour qui l'argent est la valeur principale, en conséquence de quoi La politesse et le respect passent souvent au second plan. Je me fiche de qui tu es, de ce que tu représentes. Je paye, donc je décide, dit le client. On est assez loin de Gabin ou de Ventura, en somme. Il n'y a plus de panache, ce sont des gens pour qui on se bat, avec qui on est en contact régulièrement, on essaie de faire avancer leur dossier. Mais lorsqu'on va les voir en prison, ils nous reprochent de ne rien faire pour eux, on est obligé de leur mettre les points sur les i. Monsieur, C'est pas que je ne fais rien, c'est que je ne vous ai pas sorti de prison pour l'instant. C'est différent. Les rapports sont devenus compliqués avec les clients
1: oui, les rapports sont compliqués. Alors, ce n'est pas le cas avec tous. C'est aussi une question de génération. Oui, c'est des gens
0: enfermés, oui. Mais c'est aussi...
1: Ouais. aussi une question à l'image de la société. C'est-à-dire que les rapports sont de plus en plus violents. Et puis, c'est une, une société assez bling-bling où l'argent a pris une valeur très importante. Les vieux voyous avaient, me semble-t-il, une considération pour l'avocat de la Défense. Ils savaient qu'on n'était pas des magiciens. Maintenant, ce n'est pas le cas pour tous, mais chez la jeune génération, il y a, euh, on, on paye donc on doit avoir un résultat. Or, un avocat, aussi bon soit-il, n'est pas tenu à une obligation de résultat. On oui, oui. Que... Alors Pardon, vous... mais
0: vous refusez de passer des, des armes aussi, hein, il y a ça. <rire> mais justement, vous pouvez faire un effort, hein. elle est avocate, hein, rappelons-le, euh, pénaliste. Hein, elle s'occupe oui. euh, évidemment des criminels, des choses euh, les plus graves euh, dans, oui, -ce pas être facile, dans parce le monde que... de la justice. Et elle dit là, c'est un métier risqué. Il faut garder les pieds sur terre, être constamment vigilante, ne pas se faire manipuler, ne pas tomber amoureuse. Euh, ah, est-ce que un, ça, ça a, un, failli, un, vous a failli vous arriver ou pas
1: euh, oui, ça aurait pu m'arriver. Ah, Parce oui, euh, euh, il y a un rapport de séduction qui s'instaure avec, il euh, y a certains, on le sait tous, il y a, y a certains détenus. Qui je ont vais prendre mes études so en... de droit. <rire> Et là, ah, ça devient
0: dangereux, c'est quand c'est le
1: détenu qu'elle a le Il euh,
0: y, y a des pages alors qui sont euh, énormément d'actualité sur les violences euh, conjugales. Là, hein. je veux pas vous faire avoir des ennuis avec euh, les féministes les plus euh, radicales qui nous écoutent. Euh, mais d'ailleurs, vous essayez. Non, mais
1: non. J'ai écrit ce livre pour ça, je l'assume totalement. Ouais. Je trouve que la, 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 la situation est complètement schizophrénique et moi, je ne supporte pas que l'on mette des, tous les hommes dans le même panier. J'ai justement écrit ces chapitres dans ce livre pour dire encore une fois qu'il faut faire preuve de vigilance et de discernement, mais qu'en aucun cas, il ne faut mettre les hommes dans le même panier. C'est absolument insupportable ce qu'on entend actuellement. Bravo. Nous avons un devoir
0: de vigilance, écrivez-vous. <rire> euh, euh, oui. En tant que femme, je peux me placer a priori dans le camp des victimes, si un tel camp existe, mais tout ce qui a été dénoncé à raison, les abus authentifiés, la loi du silence dans certains milieux, ne doit pas nous empêcher de réfléchir. Sinon, les mentalités n'évolueront jamais. C'est pourquoi, lorsqu'un problème survient dans un couple, c'est l'homme qui frappe, mais pourquoi pas la femme Ça, c'est une question qui m'intéresse parce que, évidemment, s'il y a des hommes violents qui doivent être condamnés, je pense aussi qu'il y a des femmes qui poussent des hommes à bout et qu'il existe plusieurs types de violences. Qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit, le terrain est assez glissant comme ça, jamais je ne justifierai la violence physique ou une femme frappée, c'est absolument intolérable, c'est même inacceptable, mais parfois, dites-vous, les femmes prononcent des paroles particulièrement blessantes, chacun sera d'accord pour dire que certains mots sont plus violents qu'une gifle, dites-vous, ça c'est oui. quand même assez fort
1: bah, c'est d'abord ce que je pense et puis surtout j'ai voulu écrire ce livre parce que euh, très sincèrement euh, j'écoute euh, la radio je, je, je lis les médias et je suis quand même assez scandalisée de voir que il y a un espèce de lobbying féminin pour dresser les hommes contre les femmes alors que les choses sont beaucoup plus complexes et je suis d'ailleurs très très contente que vous me donniez la parole sur ce sujet parce qu'actuellement euh, c'est quasiment interdit d'avoir ce point de vue là. Or moi je suis peut-être la seule, moi je ne l'espère pas mais je pense qu'il est grand temps qu'il y ait un, bas un basculement qui se fasse ailleurs. vous avez
0: PPDR en double
1: appel. <rire> Je... ah, écoutez, pourquoi pas Pourquoi pas Et... Parce que le problème, c'est que ça peut arriver à tout le monde. C'est ça, on en rit, mais ça peut arriver à tout le monde. En tout
0: cas, franchement, tel que vous entendez euh, Madame Clarisse Serre, vous imaginez que son livre est aussi passionnant euh, que la façon dont elle nous parle. Oui, intéressant intéressant hein. qu'on soit d'accord ou pas, c'est passionnant. La Lyonne du Barreau publie ce livre aux éditions euh, Sonatine. Merci Clarisse Serre. Mais... C'était le livre du jour.